0: a szabados Levente a vendégünk, aki, hogy mutassunk be, mert túl sok címed van el egy picit ijesztő.
1: Hát alapvetően három dolog, oktató, Frankfurt School of Finance and Management, képzésvezető, Kürt Akadémia, szenior Tanácsadóai Partners.
0: Foglalkozik mindenféle mesterséges intelligenciával kapcsolatos pozíciókban, Sziasztok! és nem is tudom, kezdjük ott, hogy hogy lesz valakiből AI oktató Magyarországon.
1: Alapvetően nincsenek tömegek, szóval azért azt nem mondanám, hogy a csapból is mi folyunk, mint a hiva foglalkozók, képzők, meg, megoktatók. Hát ugye alapvetően ez egy érdekes kérdés egyáltalán abból adódóan, hogy kik foglalkoznak a val mert az AI, AI maga az egy eléggé interdiszciplináris történet volt kb az 50-es évektől kezdődően elsődlegesen computer science foglalkozó emberek dolgoztak rajta, de számítógépes nyelvészek, kognitív tudósok, mindenféle, akár pszichológusok is belesodródtak abba, hogy ilyesmivel foglalkozzanak, tehát olyan elég későn kezdett el kialakulni, hogy mesterséges intelligencia tanszék. Tehát ilyen-olyan tanszékeken, ilyen-olyan területeken az emberek foglalkoztak mesterséges intelligencia rendszerekkel ez az egyik kérdés. A másik kérdés hogy nyilván az, hogy mi a szösz ez a mesterséges intelligencia? Hát erre mindig az a válasz, hogy mikor mi? A kedvenc ilyen anekdotikus példám a hallgatóknak mindig, hogy a, ki gondolná azt, hogy az a doktori munka, ami a 2000-es évek előtt a szöveg feldolgozással és egész pontosan webben való tartalmi alapú kereséssel doktorált belőle két ember, egy bizonyos Larry Page meg Szergei Brin, az mesterséges intelligencia. Hát, na, hát ez a Google algoritmus alapja, amit most használunk. Tehát estenség és intelligencia az, amit még nem tudtunk, van ma meg, ma meg még egyelőre egzotikus és valami kognitív hatása van. Röviden válaszolva a kérdése, hányan lehetünk? Azért vannak egyetemi háttérrel, szaki körül, Műszaki Egyetem körül, TK körül, Szeged körül mindenképpen. Szegeden számítógépes nyelvészet erősebb.
0: Az... Oktatói pozíciódból kifolyólag gondolom, hogy elég sok olyan emberrel is érintkezel, akik nem főtetlenül a hagyományosabb kutatási, akadémiai szektorban forognak az AI terén. Hogyan látod az az ipar ezt? Hogy közelíti meg Magyarországon? Van Magyarországon MI ipar?
1: Éppen az az érdekes, hogy az oktatói tevékenységem nekem nem onnan jött, hogy hagyományos egyetemi katedrára helyezkedjek, és akkor a kedves ifjú egyetemi hallgatókat oktassam. Én az iparból jövök, tehát kognitív tudománnyal foglalkoztam, meg mindenféle egyéb dolgokkal az életem egy korábbi szakaszában. És aztán elmentem az iparba, tehát én startupoknak voltam a kutatás vezetője, vagy technológiai igazgatója. És pont onnan jött egyáltalán az oktatási ötlet, hogy azt láttam, hogy... Amikor ugye mesterség és intelligencia megoldásokat próbáltunk eladni cégeknek, akkor az első pár óra, amikor beszélgettünk az ügyféllel, az általában pont az volt, hogy oktattunk. <gül> Na várjatok, mi ez? Na várjatok, hogy van ez? Hú, mit kéne ebben csinálni? Hát mennyi ember megkérdezi, hát ez biztos valakit érdekel, nem? Tehát azt látom, hogy kifejezetten volt és van egy olyan igény az ipar felől, hallottak róla, tudják, Sejtik, hogy ebben kéne foglalkozni, a szomszédnak egyébként már lehet, hogy van is, de nekünk nincs. Mit lehet ebben kezdeni. Azt annál inkább, hogy milyen gazdasági asztok várhatóak, vagy milyen alkalmazási területek azok, amik jobban mennek, meg, amik mondjuk egyáltalán nem jól mennek még, mert ilyen is van. Tehát ez volt a fő motiváció. Túloldala is igaz, hogyha végre sikeres ez a munka, és emberek már nem csak lelkesednek, hanem elkezdenek ipari projekteket rendelni, akkor azzal a szomorú tényekkel szembenézzünk, hogy iszonyatos szakember van. Na hát ez a másik embertípus, akit ki kell képezni, aki egyébként vagy eredetileg programozó, vagy üzleti elemző, vagy statisztikát tanult, vagy fizikus, biológus, szociológus, mindenféle hátterű emberrel találkoztam már, aki úgy gondolja, hogy, hogy mégis ez egy érdekes terület, és kiegészíteni az eddigi hozott anyagot avval, hogy ehhez a területhez is értsen, és betörjön ebbe. Tehát inkább azt érzem, hogy most egy ilyen felívelő szakaszban. Meg hát ami kezdeményezés euh, szerintem nagyon fontos, az 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 a AI koalíció, ami egy, egy létező kezdeményezés, és most euh, is Gergő barátom vezeti szakmailag. Ez egy, egy relatív széles koalíció, amiben ipari szereplők, állami szereplők, képzési szereplők jelen vannak.
2: Nagyon jó ezeket hallani, hogy mennyi kezdeményezés van és hogy mennyi lehetőség van ebbe a területben. Itt a podcastban sokszor szoktunk beszélni arról, hogy a technológia hogyan fejlődik és milyen hatása van a, az életünkre, vagy egyre nagyobb szerepe lesz a jövőben. Ezek alapján, amit mondtál, jó azt hallani, hogy mindenféle háttérrel rendelkező ember úgymond betörhet az AI-ba, hogyha szeretne. Milyen lehetőségek vannak? Mit ajánlanál, hogyha valakit mondjuk ez érdekel és így Felült a Hyper-ra, szeretne részese lenni ennek, mit tud csinálni például?
1: Hát ami mindenképpen érdekes, szerintem, sőt megfordítanám. Ez most egy akkora lehetőség és egy akkora áttörés. Sokan, akik nagy despekben álló kutatók, azt mondják, hogy ez körülbelül olyan, mint a korai elektromosság. Pár ember most már az elektromosságot használatja, most már vannak ilyen kisebb-nagyobb elektromos hálózatok, de hát a fene gondolná, hogy olyan teljesen hétköznapi dolgokat, mint a por összegyűjtés a szőnyegről, azt elektromossággal kéne végezni. Hát ezt szívek Tehát, hogy olyan helyeken is jelent meg később az elektromosság. A zsebszámoló a porszívonát, ami egyáltalán nem volt elsőre nyilvánvaló. Elég valószínű, hogy a gépi tanulás jelentette lehetőségek, azok közel ilyen széles körben el tudnak majd terjedni, mindenféle irányítás technikai rendszer, prediktív rendszer, emberi interakcióval foglalatoskodó rendszer, itt-ott a mód, tehát adott esetben a termosztát is lehet okos, és észreveheti, hogy fázom Beszélgethetek angolul valakivel, aki egyébként egy hindi fordító hallgatja, és ezek teljesen konkrét most lévő technológiák, szóval még sem mondtam. Ilyen szempontból egy iszonyatos felvevő piac lesz. Ami többféle hozzáállást igényel. A legalapvetőbb hozzáállás az az, ami szerintem a megfontosabb, hogy erről nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek közoktatási szinten legalább tudni. Nem biztos, hogy kell programozzon, vagy a mélyét elsajátítsa, de hogy referáljon arra, hogy igenis itt van valami, amivel ő együtt kell, hogy éljen nem sokára, és mondjuk úgy befolyásolja a karrier döntéseit, hogy arra felé menjen, ahol az ő saját képességei sokkal hasznosabbak lesznek, annak fényében, hogy mondjuk bizonyos dolgok automatizálhatók. Ez szerintem elsődlegesen fontos. Ha valakit egy kicsit jobban megérintett ez a történet, az elmélyedhet olyan szintig a technológia alkalmazásának a megértésében, hogy tervezhet olyan terméket, felhasználást a cégen belül sajátót, tudjisten, Isten, amiben kész, dobozos vagy mások által létrehozott AI megoldásokat használ. Tehát nem programozó, vagy nem feltétlenül AI programozó, hanem terméktervező, vállalkozó, bárki, aki innovációval foglalkozik, és mégis használ. Épít. Tehát ő találja ki az új porszívót, vagy az új más alkalmazást. És hát van még két szint, az a szint, akik tényleg a megoldásokat fejlesztenek. Ő rájuk valószínűleg egy jó ideig még erős szükség lesz, most éppen itt van beakadva az ipar, az ő képzésük a legnagyobb probléma, mert egyszerűen nem lehet annyi embert képezni, amennyi embert felne kéne venni, tehát inkább átképezni lehet és kell meglévő embereket. És van ugye az utolsó szín, azoknak a kutatóknak a száma, akik a mesterséges intelligencia jelenlegi állását tovább tudják vinni. Ez egy meglehetősen szűk szám, van egy ilyen vitatott becslés, másfél évvel ezelőtti becslés. Kb. tízezer emberre tette azoknak a számát, akik érdemileg tovább tudják vinni ezt a területet. Ezen aztán persze kitölt a patália, hogy ez most sok, kevés, nem annyi, tízszer annyi, tizedannyi, uh-huh. stb. Hát ez, 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 ez mindenképpen minden vitatkozni. Uh-huh. De minden esetre egy nagyon limitált mennyiségű ember van. Aki érdemileg tovább tudja vinni ezt a területet, holott napi százas nagyságban jelennek meg új publikációk, na ezeknek a száma azért ez igenis megköveteli azt, hogy van szükség kutatóra. És, és hogy tud ebbe valaki beszállni? Hát nyilván a kutatási szint az egy eléggé hogy is mondjam, életelkötelezettséget igénylő. A fejlesztői szint, abban rengeteg jó online képzési lehetőség van, tényleg rengeteg, vagy hát vannak azok a képzési intézmények, vagy átképzési intézmények, mint akár a KÜRT Akadémia, akár azok a Szakképzések, amiket a Frankfurt schoolon csinálok, amik pont erre célozzák, hogy egy véges idő alatt alapképességek ből kiindulva, de átképezzenek valakit, vagy statisztikai alapképességekből átképezzenek valakit. A termékfejlesztési és innovációs témákban ott azt hiszem, hogy még egyelőre az emberek magukra vannak hagyva, de nagyon kellene inspirálódniuk Aha. abban, hogy miket lehet, mert rengeteg dolgot lehet. A közoktatás meg még egyelőre nem hallott a dologról, pedig kéne, hogy halljon.
0: Azt hiszem, Andrew, te a múltkor, hogy Andrew Ng mondta, hogy be kellene vezetni az AI-oktatást minden
2: iskolába. Igen,
1: AI for everyone. Abszolút. A fin kurikulumban ez most egy kifejezetten létező, beépülő modult. Nem tudom milyen szintig jutott már az integráció, de azt hiszem, hogy előbb utolsó kötelező része lesz valamilyen kitettség.
0: Ők mindig nagyon élen nagyon jártak az ilyen igen. oktatási innovációban.
1: De ez szerintem egy elég bölcs stratégia, mert hát észrevették azt, hogy mi az ő legnagyobb tőkéjük. 6 millió fintel kell valamit kezdeniük, mint humán tőkével, és szerintem ezt igen bölcsön teszik, Abszolút. hogyha 6 millió fint képeznek valamire, ami utána ütőképes lesz. Az
0: jutott eszembe, miközben mesélted ezt az oktatási történetet, hogy hogy érzette tényleg ennyi sok területről az embereknek nehéz ai tanulni? Ugye maga az AI, hogyha lemegyünk a matematikai szintre, akkor valójában nem egy egyszerű dió. De viszont egyre több eszköz van, amelyek majdnem ilyen point-and-click alapon neked tudnak építeni viszonylag komplex fekete dobozokat is, amit aztán vagy értesz, vagy nem. Elég az oktatottaknak, hogyha elhiszik az eredményeket, vagy meg is szeretnék érteni, mi- milyenek a tapasztalataid ezzel kapcsolatosan.
1: Itt ugye két kérdés merül fel. Az egyik azért azt ne felejtsük el, hogy amit most gépi tanulásnak, és ezen belül is mély neuronhálós gépi tanulásnak hívunk, az egy szelet szeletének a szelete. Tehát a mesterséges intelligencia, mint terület, azért rengeteg dolgot magában foglal, amik most valószínűleg nem annyira népszerűek, vagy a haszanak. Ha egy tíz évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor a területen a tudás leképezés volt a dominás paradigma, meg a szakértői rendszerek, én is azokon tanultam még korábban, és az lett volna ugye az ortodox vélemény, hogy az emberiség tudását, a nagy tudáshálókba, gondolok itt mondjuk a Wikipédiára, vagy hasonló jellegű hiperlinkelt nagy tudáshálókba összehordjuk, akkor ott valamilyen mesterséges intelligencia rendszerrel állunk szemben. Na ez a paradigma, ez igazság szerint nem invalidálódott, de ez a paradigma, ez elaludt. Elaludt, most nem népszerű, most éppen a main hálók népszerűek. Aztán majd népszerű lesz valami más. Tehát ezért mondtam azt, hogy egy másik jellegű kihívás, hogyha valaki kutatói szinten akar bejutni. Ha alkalmazói szintre szeretne bejutni, ott nagyon is igazad van abban, hogy elég sok, sőt meglepően rengeteg infrastruktúrális elem, open source kód, elérhető áru szolgáltatás, kis erőfeszítés mentén integrálhatóak. És ezeknek valóban van egy veszélye, hogy az emberek használni fogják. Olyan szintig még nem mondanám stabilnak ez a, a tudásunkat egy területről, mint mondjuk egy másik mérnöki tudománynál. Soha nem fogod végig gondolni az áramlástani képleteket, amikor összeszereded a fűtőtestet. Valaki azt már helyette végig gondolta, és beleépítette, és az már úgy van. Na, ennyire még nem állunk jól, hogy fűtőtest szerelőként csak összecsavarozza dolgokat. Tehát, hogy valószínűleg kell valamilyen mélyebb intuíció ahhoz, hogy ne lepődj meg furcsa mellékhatásoktól. Mire gondolok? Nem szoktuk meg azt, hogy statisztikai alapú működő rendszerekkel éljünk együtt. Tehát ha valamiről azt halljuk, hogy 99%-ig jó, akkor nem azt ez halljuk ki belőle, ez. hogy 100-ból egyszer rossz. <hül> Pedig ugyanazt mondtam. És ugye nem az a feltétlen kérdés, hogy mit tudunk elérni egy rendszerrel akkor, amikor jó, hanem hogy mi a költsége annak, amikor éppen rossz. Tehát hogyha valami 99%-ig jól vezet, az egy kitűnő dolog, csak százból egyszer elüti a gyalogost. Kérdéseket vet föl. Más kérdés, hogy kérdéseket vet föl magunkkal kapcsolatban, hogy százból hányszor ütjük mi el a gyalogost? Örök kedvenc példám volt, jogi környezetbe kellett volna szállítani egy szövegfelismerő rendszert, és azt mondtuk, hogy ez a rendszer körülbelül ilyen 92-3%-os arányban fogja megtalálni azt, amit keresnek. És azt mondták, hogy hát ez lehetetlen elfogadhatatlan, jogi szempontból csak a 100%-a megfelelő. Mondom, oké, okay. és a, hogy csinálják most? Hát felveszünk rengeteg gyakornokot, ők ilyen éjszakában nyúlóan relatív alacsony fizetéssel, több tízezer oldalt átgyáloznak, és ők megtalálják. És kérdeztem, hogy és mennyit szoktak tévedni? Erre a válasz az volt, az ügyvéd sosem <tos> Na jó, hát amennyiben az ügyvéd sosem téved, akkor nem szállítunk oda statisztikai alapú rendszer. Ez teljesen rendben van. Jó. Csak hát ugye ilyen csúnya dolgokkal szembe kell néznünk. Igen. Olyan esetben is, hogy ha már kevésbé öli meg a gyalogost, mint én, már morális kötelességem használni.
2: Igen, ez egy nagy akadály lesz mindenféle jelrendszerből vezetésének, hogy nem tudjuk a mostani alapszintet, amihez viszonyítani kéne, vagy nem nyilvánvaló, nem explicit
1: Hát vagy nem fogadjuk el érzelmileg, szóval hogy ennek azért van egy ilyen háttere is, Síl. mert meg lehet azt mérni, csak hogy akarjuk-e, meg szeretjük-e, meg bírjuk-e. Sokat mond azért a mesterséges intelligencia kutatás, nagyon sokat mond, én ezért szeretem arról, hogy a saját intelligenciánk működik ahogy mi becsülünk, közelítünk, ahogy ökölszabályokat használunk, ahogy lerövidítünk dolgokat, tehát igenis a saját gondolkodásukról is sok minden kiderül úgy, ha az ember meglehetősen egyszerű és gépeket szeretne minimális gondolkodásra bírni, akkor azért elég sokat kell magyarázni. Hát ez az annyira egyszerű óvodásnak kell magyarázni, hogy abból már sokat tanul az ember.
2: Nagyon tetszett, ahogy felbontottad ezeket a szinteket, hogy mik a lépcsők, ahol be lehet lépni ebbe. Volt egy szint, amire én nem gondoltam, tehát a közoktatás szinten meg a fejlesztő, meg a kutató az úgy kb. a fejemben volt, viszont volt ez a köztes szint, amit mondtál, hogy valaki, aki nem érti teljesen a működését, de felhasználja a kész elemeket és abból gyárt egy új használható terméket. Az a kérdésem, hogy például ebbe be lehetne úgy törni, hogy mondjuk külföldi kezdeményezéseket úgymond ellopni vagy meghonosítani?
1: Igen, szerint én ezt egy termékfejlesztési kérdésnek érzem és ami nagyon érdekes most a Mesterség és Intelligencia területen az az, hogy egy szokatlanul nyílt étosz alakult ki. Kifejezetten kötelező és nem a jogi, hanem a morális értelemben a nyílt publikáció ezen a területen. Szinte nem számít embernek az, aki nem nyíltan publikál. Ez igaz nagyvállalatokra, ez igaz mindenféle kicsi laboratóriumokra. Tehát magyarul maga az az intellektuális tulajdon, amit eddig mondjuk, tehát ez nem lenne igaz egy gyógyszergyárnál, vagy egy akármilyen más klasszikus területen is. Ez a terület kifejezetten nyílt, ennek két oka van. Az egyik oka az az, hogy én őszintén hiszek abban, hogy egyelőre nem értjük annyira, hogy bárki lenne annyira gögös, hogy úgy gondolja, hogy egyedül elég lesz a megoldására. A Google-ben kb. 60 ezer ember dolgozik. Ebből a 60 ezer emberből elenyésző mennyiség foglalkozik mesterséges intelligenciával, és bár a Google iszonyatos mennyiségű pénzt keres, sem teheti meg azt, hogy még 5 ezer mesterséges intelligencia szakembert fel lesz mert nincs, mert nem elérhető, mert nem tudja felvenni. Tehát vagy kinyitja magát, a tömeg és a kooperáció erejére támaszkodik, vagy önmagát fogja limitálni. Itt a másik ö, lehetőség az meg pont az, hogy talán felismerte a piac, hogy önmagában az eszközök, tehát az is egy üzleti modell, amikor te eszközöket, platformokat gyártasz, te vagy az újabb Amazon, akinél az kl- összeklikkehető csoda nyelvelemző, mondjuk elérhető, de hogy azt mire használod, hogy mi lesz az az üzleti alkalmazás, amit az embereknek tetszik, és amiért pénzt kereselt vele, na az már a te kreativitásodon múlik. Tehát az egy másik szintű vállalkozó, igazi startupper, vagy igazi kisvállalkozó, aki kikeresi azokat az apró, egy Amazon méret szempontjából lehet, hogy teljesen értelmezhetetlen egyedi igényeket. Élő példá, ismerem ezt a csapatot, a és két norvég srác, akik pont nálunk tanultak, és a munkájuk az az volt, hogy lazac tenyésztésben van egy ilyen probléma, hogy a lazacok följönnek lélegezni, át kell nézni egyesére a halakat, mert van egy ilyen lazacféreg, nagy jószág, ami kívülre megtámadja őket, és a lazacféreg, hogyha elég sok lazacféreg van a populációban, akkor tömegesen kell beszólni félregétől gyógyszert a tóba. Ami azért szörnyű, mert egyrészt iszonyú sokba kerül a gyógyszer, és ez meg hát felekakodja a lazacokat. Mi van akkor, hogy gyártunk olyan egy egyszerű csövet, ami a légzésnél föltereli a lazacot egy csőbe, a cső oldalán van két webkamera, a webkamerát bekötjük az egyik nagy szor, platform szolgáltató képelemző rendszerébe, ahol megtanítjuk, hogy ez a lazacféregez, nem a lazacféregez, lazacféreg, nem a lazacféregez, nem a lazacféregez, 10 ilyen példán, ezért meg tudja nekem mondani, hogy a halamon van vagy nincs lazacféregez, aztán a csőből vagy jobbra küldöm, hogyha férges, vagy balra küldöm, hogyha nem. És egyesével tudom őket kezelni. Nem fogok annyi gyógyszert használni, és a többi. Őszintén szóval, ki a fene gondolkodott egy nagy vállalatnál azon, hogy a lazasz férget, hogy lehet a aívan azonosítani? Hát nincs ilyen ember. Ehhez kifejezetten speciálisan őrültnek kellett lenni. Ezen van, hogy egy pakiszerű, de kettő norvég, nekik ez a lazac dolog, ez ugye közel volt. E, tehát, hogy ott kellett lenni. Hát valaki ilyen, nem tudom, mondta is srác, szerintem, ilyen barátja az lazasztanyésztése foglalkozik.
2: Tehát akkor ebben van a nagy lehetőség, hogy megtalálni egy-egy olyan problémát, ilyen szűk területet, ahol, ahol ezt tud alkalmazni. Ez nagyon jó volt ez a példa.
1: És rengeteg ilyen van, tehát ez kicsit, ezek mondom ezt az elektromosság példát, mert, mert fogalmazhatnánk úgy, gondoltam már ön arra, hogy a napi söprését és felmosását elektromossággal végezze? <gül> Hanjzott volna mondjuk a 20-as években <gül> a reklám. És mindenki hülyén hülyének nézett volna, ahol ott tényleg a porszívót írtam le.
0: De jelen van a, a másik véglet is? Például amikor eljönnek az emberek hozzád és azt mondják, hogy na, én most meg szeretném tanulni az AI-t, szeretném alkalmazni a cégembe, mert az aztán az összes létező problémámat meg fogja oldani. Tehát van, van egy picit ilyen Persze. túlva hype az AI és az emberek nem tudják, hogy mik a limitációi.
1: Igen, viccelni szoktunk. Három típusú ember létezik. Az egyik, aki úgy reagál, hogy Jé ez történik, nem tudok vele mit nem érdekel. A másik, jééé, ez történik, de nem vele. A harmadik, felgedig a jéj, történik, és mindent megold helyettem. Na körülbelül ez a három, reakció akció van. Ö, olyan ember, a jéj, történik, de hogy csinálni valamit, azt ritkábban találni, pedig ilyenre van a legnagyobb szükség.
0: Gondolom, hogyha jön valaki egy cégtől, aki anyagi erőforrásokkal is rendelkezik, esetleg nyomás alatt van, hogy buszál valamit megoldjon, hogy lehet egy ilyen embert visszarángatni a földre, hogy de attól, hogy neked van egy millió képet, nem biztos, hogy ezt a problémát még meg lehet oldani.
1: Hát ebben azért látszik, hogyha az ember szépen megmutatja, hogy milyen limitációi vannak ezeknek a rendszereknek. Tehát a jelenlegi paradigma, ellentétben mondjuk az említett korábbi, 90-es évek szakértői rendszerek paradigmájával, szakértői rendszerek azok általában érthetőek voltak. Ahol működtek, ott érthetően működtek. Kivéve, hogy egy csomó helyen nem működtek. Na, a mostani rendszerek, azok egy csomó helyen működnek, de egyáltalán nem biztos, hogy érthetőek. Tehát, hogy ez a, ez a másik megközelítés. Ezt a limitációt, ha az ember elmondja, hogy nézd, lesz egy olyan fekete dobozód, ami nagyon jól meg fogja mondani, hogy mi a hitel kockázat a Kovács Gézának. Aztán, amikor te elutasítod Kovács Gézát, feljelent a psf nél ki, a PSF és megkérdezi, ön milyen jogon utasította el Kovács Gézát? Ezen a ponton te állni fogsz, kettőt, majd begyűjtesz egy a bírságot, hogy elszomorodsz. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hát ez, amikor tévednek ezek a rendszerek, akkor egyáltalán nem úgy tévednek. Sajnos most vizuális példa csak eszemben, de egy, egy kitűnő vizuális példa arra, hogy egy kép osztályozó algoritmusnak, hogyha az ember mutat képeket, tipikusan például egy pandát, és ahhoz nagyon kicsi emberi szem számára láthatatlan zajt kever, megfelelő zajt akkor az a panda kép, az nagy valószínűsége gibbonnak lesz azonosítva. Ami hát ugye emberi szempontból egy rohadt nagy tévedés. Tehát az úgynevezett mekkora nem mindegy esete. Tehát amikor tévednek ezek a rendszerek, akkor nem a mi érzéseink szerint kicsit tévednek, hanem meglehetősen nagyokat tudnak csúszni erre arra. Főleg úgy, hogyha az ember ügyesen tervezi ezt a zajt, és ez a harmadik terület, ez a bizonyos támadhatóság, vagy ellenséges példák nevű terület, Hogyha valaki van olyan jó és kedves, pedig hogyha az internetre kiteszünk valamit, akkor az internetnék megpróbál mindent szétszerelni, amit mi összeszereltünk. A kellemetlen az, hogy erre elég komoly statisztikai bizonyítékok kezdenek jönni, hogy minden ilyen rendszer szükségképpen bizonyos módon támadható vagy szétszerelhető. Ugye ez is megadja azokat a határokat, amiken belül érdemes használni. Ez azért említésre méltó, hogy most az Európai Uniónak ugye etikus mesterséges intelligencia irányelvei megjelentek, ebben volt szerencsé, nekem is kommentátorként hozzászólni ez a szövekezmény munka folyamatában. És ott az egy nagyon szép és nagyon elvnek minősül, hogy hát tulajdonképpen olyan mértékikkel biztosnak és magyarázhatónak lennie egy mesterséges intelligencia rendszernek, amilyen mértékig befolyásolja, vagy kárt okozhat az emberek életében. Tehát nyilván, hogyha nekem a korpásító sampon helyett a korpátlanító sampont ajánlja, ez nem fog akkora tétet jelenteni, mint hogyha azt mondja rólam, hogy tüdőrákos vagyok, hol ott nem, sőt még inkább, hogyha nem mondja rólam, hogy tüdőrákos vagyok, pedig de... <gül> Ugye, tehát, hogy, hogy mekkora, mekkora súlykülönbség van a között, hogy hát jó, hát itt ezeket kell nagyon is végig az üzleti alkalmazásoknál, hogy az a felelősség, az az impact, az a hatás, amit az emberek életére eltesz, az milyen bizonyossági elvárásokkal jár együtt.
0: Abszolút. Érdekes, amit mondasz, hogy valójában a társadalom nem biztos, hogy fel van készülve arra, hogy az AI-nak mekkora társadalom formáló szerepe van. Szuper volt, amikor említetted a Googlenek a példáját, hogy annak ellenére, hogy mekkora cég és gyakorlatilag egy feneketlen zsebből osztják a pénzt, még nekik is limitált az a szám, ahány mérnököt alkalmazhatnak, és akkor bele lesznek forszírozva abba, hogy muszáj lesz kollaboráljanak a versenytársaikkal. És akkor ez már egy olyan irányba kezdi eltolni a társadalmat, hogy azok a szabályok, ami alapján most működünk, Azokat a szabályokat egyre inkább megkezdjük kérdélezni, de ez nem biztos, hogy egy rossz folyamat, mert ahogy mondod, esetleg megkezdjük jobban érteni, hogy mi magunk miért mondjuk az esetek 95 ban valamire, hogy tüdőrák vagy sem. Megvédeném, hogy akkor nem biztos, hogy ha egy fekete dobozra bízzuk a társadalom etikai döntéseit, Statisztikailag, amit a társadalom átlagosan hozna, az nem biztos, hogy rosszabb, mint a mostani társadalom. Ellenben az a baj, hogy több kutatás is azt mondja, hogy nagyon sok problémában az embereknek nincsen ilyen egységes döntése. És ugye egyre megosztottabb a társadalom. És akkor azt szeretném egy picit megkérdezni tőled, hogy ha például vesszük közösségi média platformokat, például a Facebookot vagy a YouTube-ot, ahol ugye különböző AI algoritmusok vezérlik azt, hogy a tartalom milyen felhasználókhoz jut el, akkor valában ezek a platformok aktívan részt vesznek a társadalom véleményének a formálásában. És akkor veszélyes ez a folyamat, hogy kell-e mennyire nekem kell szabályozzuk? Említetted az EU-s etikai, mesterséges és intelligencia irányelveket. Én ezt hogy fogom érezni egy éven belül?
1: Hát ugye itt ez a fő kérdés. Ugye érdekes dolog, tehát ugye egy valamit mondtam, de aztán egy picit csaltam, mert egy valamit nem mondtam. Én azt mondtam, hogy az algoritmusok, illetve az algoritmikus fejlesztés, eredményei, a belátások és a kutatási eredmények közösségiek. Azt nem mondtam, hogy azok az adatbázisok, mert amiken tanították az algoritmusok, azok is közösségiek lennének. Azt nem mondtam, hogy a Google egyébként az összes ember Google kereső vagy a Facebook az összes ember like viselkedését is lesz szíves nekem csomagban odaadni. Tehát ami érdekes az az, hogy a know-how birtoklása kevésbé lesz szigorú és kevésbé lesz őrzött, Viszont az adat, az adatismeret birtoklása, vagy az adat vagyok birtoklása aránytalanul felértékelődik, és tényleg nemzetállami szintű szereplők törpülnek el mondjuk egy Facebook adatvagyonához képest. Semelyik nemzetállam, talán Kína, aki méreteiben mondjuk annyi adatpontot tud 1,2 milliárd emberről, mint a Facebook. Tehát ez egy érdekes történet, hogy van egy adatvagyonában nemzetállammal mérhető méretű entitás. És hát, hogy ezzel mi a szöszt kezdünk, az nagyon érdekes, tudnélik, az az adatvagyon egyben a mi viselkedésünknek a tükre lenyomata. Vagyis a gépi tanulási algoritmusok eltöbbnyire azokat a mintákat ismerik fel és ismertik meg, amik az adatban benne vannak. És ez felhozza például a felség vagy az előítélet kérdését. Általában azt szokták mondani, hogy jaj, tehát ezek az algoritmusok előítéletesek, vagy mindenféle előítéletekkel rendelkeznek, szósítsóra. Szóval, az algoritmusok nem előítéletesek. Mi vagyunk előítéletesek tömegesen. Mi leszünk szívesek hát le, tömegesen előítéletesen viselkedni. Ennek ráadásul nyoma van, sőt, elég sok nyoma van, sőt, több milliárdnyi nyoma van, aztán ezt megetetjük valamivel, ami visszaköpi És fel vagyunk rá háborodva. Ez egy érdekes helyzet, mert arra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy van egy feszültség a megfigyelhető viselkedés, meg az önmagunktól elvárt viselkedés között. Az, hogy most normatívan mi mit szeretnénk igaznak, hogy igaz legyen, vagy helyes legyen, meg hogy tulajdonképpen éppen mit csinálunk, a között eléggé ordító különbség az arcunkba lesz nyomva, azáltal, hogy jobban megfigyeljük saját magunkat az adataink által. Tehát ez szerintem egy kifejezetten komoly társadalmi kérdés, és éppen ezért itt már a szabályozás is bejön, Mert hiszen egy szabályozásnak ideális értelemben nem az a célja, hogy rögzítse azt a praxist, ahogy van valami. Ez érdekes, mert egyébként egy egy jogtudós ismerősöm, aki egyébként formális logikával meg jogtudományjal foglalkozik, hívta fel rá figyelmet, hogy az emberi jog, az a klasszikus logika szempontjából nem kezelhető. Újfajta logikákat kellett rá kitalálni, miről beszélek. Ugye van egy ilyen passzus, hogy ha valaki ezt meg azt nem tartja be, börtönnel kell büntetni. Kivéve ha... stb. 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 Na most... És mi van, ha nem? Tehát, hogy egy csomószor a jogban vannak ilyen, ha nem. Tehát, ha mégse sikerült elkapni, de egyébként kiderül, című klauzulák. Na most logikailag, ha valaki az, akkor azt kéne vele csinálni. Pont. És nem lenne hely arra, hogy egyébként a hát jó, de tudjuk, hát nem sikerült, hát izé, hát tulajdonképpen típusú dolgokat becsempézzük. Márpedig az emberi világunk az eléggé ez. Ennek megfelelően nagyon erős társadalmi gondolkodást kellene abba beletenni, hogy mi is az, amiket ideális esetben akarunk. És van olyan, aki ezen dolgozik? Például
2: ezen a problémán?
1: vannak, egészen meglepő hullámokat kevert ez az EU-s történet is, ezt egy 52 szakértőből álló és őket támogató segédekből álló eléggé népes csoport alkotta magát az alapszöveget, meglehetősen nagy munkával is jó minőségben, és aztán kitették közösségi megvitatásra és fölhívtak mindenféle jogtudósokat per informatikával foglalkozókat, de általában még akár a szélesebb érdeklődő közeget is, hogy tegyék meg tétjeiket. Most meglepő módon több mint 500 kommentár érkezett ehhez, és nem kis terjedelemben. Hát ha csak a magunkból indulunk ki, ilyen 20-25 oldalas kommentárokkal sikerült szegényeket, hogy milyen bombázzuk, ami bizonyára csökkentette a szabadidejüket, de hogy igazság szerint itt elég komolyan vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy erre, erre most kellene kezdeni, valamilyen erőfeszítést tenni, bár ezt így jobbára inkább európai közegben látom.
2: Mikor jelentek meg ezek az irányelvek? Tehát ez egy nagyon jelenlegi, jelenkori dolog.
1: Igen, tehát hogy nagyjából egy másfél hónap maximum.
2: Az jutott eszembe, hogy van
0: ugye Oxfordban ez a híres filozófus, hogy Nick Bostrom valószínűleg halottáról, és neki van egy csomó ilyen társadalom gondolatkísérlete, hogy van például ez a szimulációban élünk-e, vagy általános mesterséges intelligencia, vagy a sárkány meséje. És ezek a történetek általában mind nagyon savanyam végződnek a társadalom számára. És akkor ebben az elemzési folyamatban, az EU-s irányelveknek az elemzési folyamatában észleltél valami hasonlót, hogy mindig felketele a történetnek a vége? Vagy...
1: Én őszintén szóval nagyon meglepődtem. Egyébként megnéztem, április 8-án jelent meg az irányelv. Én lényegesen cinikusabban szemléltem a világot, mint azok az emberek, akik tényleg őszintén úgy gondolták, hogy nem szabályozásokat és megkötéseket, hanem megfontolt etikai elveket tesznek ki, azért, mert az emberek maguktól úgy érzik, hogy érdemes és értékes dolog etikusan viselkedni. Én őszintén meghatódtam, amikor ezt a szöveget olvastam egy, egy bizonyos szempontból, attól az őszinte jó értelemben vett idealizmustól, Ami nem onnan indult, hogy és majd szabályozunk, büntetünk, betiltunk, üldözünk, ilyen-olyan szankciókat helyezünk kilátásba, ha te nem, és egyébként is, hanem azt mondta, hogy kérlek gondolkodjatok el. A Fene tudja egyébként, hogy az-e a helyes megközelítés, hogy az ember megmutatja és elgondolkodtatja a másikat egy dologról, vagy tényleg az erős kész politikájával betilt. Én kellemesen csalódtam, és én egyelőre hiszek abban, hogy lehet és érdemes megmutatni azt, hogy bár nagy a tét, de pont ezek a rendszerek mutatják azt, hogy a kooperáció milyen messzire vezet.
2: Ó, ez egy nagyon pozitív üzenet. Mindenképpen mindenképp jó ezeket hallani. El kell olvassuk ezeket az irányelveket, mert én, én most hallottam róluk először. De nagyon jó, hogy megemlítetted.
1: Őszintén szóval, egy kicsit ez egy önbeteljesítő hit is. A részemről. Én azt gondolom, hogy az emberi viselkedésnek nincs valami külső determinánsa, hanem az emberi viselkedés korlátja az emberi viselkedés. Tehát ezek kollektív döntések, ahogyha mindenki azt csinálja, akkor az lesz az elterjedt trend és a szabály, ha mindenki a akkor az lesz az elterjedt trend és a szabály. Tehát abban nem hiszek, hogy valami végletes determinizmus áldozatai vagyunk, és biztos, csak minden elszúródik. Mi magunkat sétáltatjuk, mint a kutyák, akiknek a szájában van a póráz, majd eldöntjük, merre megyünk legalábbis is Na,
2: Még az jutott nekem eszembe erről a kicsit uh, visszatérve, hogy a, hogy a nagy cégek is együtt kollaborálnak meg az összes kutatócsoport, hogy nincs ebbe esetleg egy kicsit ilyen őrzőség is, hogy hogyha valaki bezárkóznak, akkor lemaradna? Vagy hogy uh, van az a, az a gondolat, hogy esetleg veszélyes kutatni az AI-t, mert hogy esetleg eljön a szingularitás, akkor be kéne tiltani, hogy bizonyos dolgokat ne lehessen kutatni. Viszont akkor az lenne ugye a probléma, hogy mi van, hogyha egy titkos szervezet, egy állam, egy kutatócsoport ezt megszegi, és ők esetleg olyan előnyökre tesznek szert, ami utána behozhatatlan lesz a többi állam számára. Erről mit gondolsz?
1: Ugye alapvetően amit itt feszegetünk, az egy nagyon általános kérdés, és nem csak az AI-hoz nem csak a technológiához, úgy általában az emberi viselkedéshez van köze, és ez bizony bizony a közlegelők tragédiája a kérdés. Vagyis, hogy tudjátok az emberi kooperáció mikor éri meg, úgy általában mikor éri meg együttműködőnek lenni. És ennek van egy csomó fura határhelyzete, mert hát nyilván, hogy ha már egy kellő kritikus mennyiségű ember nem működik együtt, akkor te legyél pont az a bolond, az utolsó, aki még próbál együttműködni és kihasználják. Na de megfordítom, ha már az emberek jelentőségesen, része együtt működik. Annak ellenére, hogy egy kicsi előny nyerhetnél abból, hogy te nem működsz együtt. Hát végül is nem a közjó szempontjából, meg úgy a békesség szempontjából. Nem jobb megoldás azt mondani, hogy te is együttműködsz. Ha megnézitek, akkor ezek azok az örök emberi kérdések, amikre mondjuk a játék elmélet iszonyú sok formában keres megoldásokat. És hát nyilván ez egy világkép is, tehát akár azt mondom, hogy a kapitalizmus egy bizonyos szakaszában is úgy gondoltuk, hogy az egyéni profit maximalizálás elég. Hát aztán kapott valaki egy gazdasági Nobel-díjat, aki azt mondta, hogy ha mindenki csak egyénileg profit maximalizál, az kevesebb lesz, mint az elérhető egykilibrium. Ugye ez volt a John Nash. Ezért emberek kaptak gazdasági Nobel-díjat, amikor rájöttünk, hogy nem úgy van az, hogy mindenki csak a sajátját kéne tolni, hanem hát vannak ezek a közjószágok, és akkor ezekkel kéne valamit kezdeni. Többi, Tehát én, én itt ugyanazt érzem, Igen. ugyanezt el lehetne mondani biotechnológiáról, ugyanezt el lehetne mondani nanotechnológiáról, ugyanezt el lehetne mondani a felhalmozott információról. Tehát rengeteg olyan területről, ami nem csak a is specifikus. Ha már valami múlik, hogy ebből mit hozunk ki, akkor pont ez. És nem magán a technológiánk. Hogy a technológia szerintem minden esetben egy társadalomnak a, a fényében lesz azzal, amiré. Ez egy kalapács, hogy most a kalapácsot te szöget be, vagy a szomszédot fejét.
0: <gül> Ez ott te döntőben. Itt a közjó, az a társadalom, nem is tudom, a társadalom egyensúlya, az a közjó, amire most alkalmazzuk ezt a legelő tragédiáját. Ha mondjuk ezt a játékelméleti szempontból nézzük, egy fogoly dilemma problémáként fogalmazzuk meg, akkor a fogoly dilemma problémában, hogyha valaki nem kooperál, akkor neki potenciálisan előnye lehet. Hogyha Kína most nem kezd kooperálni, és nem kezdi megosztani az adatait a világnak a többi részével, és ahogy mondtad nekik, akkor a lakosságok van, hogy ez jelentős előnyhöz juthatja őket ez a folyamat talán már el is kezdődött, akkor viszont szükség van egy globális szintű szabályozásra, amivel hát nem túl jók a tapasztalataink a kivitelezhetőségével.
1: Abszolút, én azt gondolom, hogy ez mindig egy érdekes sztori, hogy próbál-e az ember az emberi érdekekre kívülről mesterségesen szabályozást tenni, vagy, ha már mondtad, fogoly dilemmát emlegetted. Klasszikus fogoly dilemma helyzeteknek az egyik ki nem mondott előfeltevés, amikor mondjuk még a NAJMA vizsgálta őket, az az volt, hogy ezek a fogoly dilemma helyzetek egyszeriek, Aha. Nem ismétlődőek. Így van, így van. Magyarul például nincs benne emlékezet, nincs benne hírnév, nem tudjuk, hogy ja, hát ez a csávó múltkorát. Ugye az ismétlődő fogoly dilemmáknak a helyzete, amikor is igenis az embereknek van egy híre, az embereknek van egy emlékezete, mekkora emlékezet elég ahhoz, hogy már ne érje meg időnként átverni a másikat, hiszen úgy is emlékezni fog rá, hogy átverte. Milyen ára kell legyen, hogy kiderül, vagy nem? Ha azt kérdezitek, hogy mit csináltatnék általános iskolában, hát legalábbis játszhatnék egy-két ilyen példajátékot gyerekekkel.
0: Azt szerintem meg élveznék is a, a diákok.
1: Az egy Abszolút. win-win. Abszolút. Szerintem ez egy, egy nagyon egyszerűen tapasztalható sztori.
2: Igen, az egy win-win lenne. Ilyen szokták ezt amúgy, azt hiszem, ilyen céges csapatépítőkön, vagy én már találkoztam céges csapatépítőn, ezt játszottuk. És Endre, te kooperáltál a céges játékon? Hát ott, ott egy kicsit rajtad van a, a nyomás, hogy nem lehetsz te egy, egy szemét kolléga, úgyhogy az azért nem egy unbiased játék. Hogy hát ez csak azt jelenti, hogy nem volt elég a jutalomnak a, a mértéke. Na
1: igen, de hogy, hát vagyis, hogy volt személyesség? Ha belegondoltok, ez azt jelenti, mit jelent? Az az, hogy neked van neved, meg arcod. Hogy neked van hírneved, hogy rád emlékeznek. Hogy te nem 213 askal leszel, hanem az a srác, akire emlékszünk, hogy jó fej volt. Vagy az a srác, akire nem. Ha megnézitek, egy csomó olyan társadalmi probléma esetén próbálják ezt mobilizálni. Az egyik legjobb nyomás nem biztos, hogy a szabályozó, hanem a vállalati hírnév. Hogyha kiderül, hogy az a vállalat egyébként gyerekmunkával dolgoztata, nem tudom hol, az lehet, hogy a hírnévében és az tüle bevőkben, vevőkben nagyon nyomást gyakorol, mint betiltanák csátban az amúgy, hogy mondjam, kifejezetten stabil politikai helyzetben, és az egyáltalán nem korrupt végrehajtás mellett mm-hmm. a gyerekmunkát.
2: Igen. Azt akartam tőled kérdezni, hogy tudom, hogy ilyen nehéz megjósolni, hogy mi, mi lesz így a jövőben, de Mégis esetleg te hogy látod így a, az AI-nak a közeljövőben, milyen változás vagy hatása lesz az életünkre? Esetleg, ha van így valami, amit így kiemelnél.
1: Az egyik legnagyobb hatás az lesz, hogy nem látjuk. Vicces ezt mondani, de őszintén szóval ez történt az internettel is. Az internetnek az a legnagyobb jelölője, hogy milyen mélyen hat az életedre, hogy nem veszed észre, hogy állandóan, <gül> folyamatosan. Pont ez a mindent átjáró infrastruktúra szintű beépülése valaminek, amikor nem fog a hal a vízre nézni, hanem azt fogja mondani, hogy víz, 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 most mi ezen a probléma. Én azt várom, ez lesz az egyik réteg, ami meg fog lépődni. A másik réteg az az, hogy elvárás szinten meg fog jelenni rengeteg termék felé. Ahogy az emberek egyre több porszívó jellegű új és kreatív felhasználását találják majd ennek az új áramnak, úgy egyre inkább elvárás szerű lesz egy új termék felé, hogy hát ne legyen már hülye. Hát ha én azt mondom neki, hogy keressen, akkor hát abban a kontextusban keressen, amiben én vagyok. Ha azt mondom, hogy étterem, akkor ne a londoni éttermeket, hanem hát itt a környéket. Hát, Ugye vagy? Hát arra Értem. gondolok. Ami egyébként iszonyú nehéz, tehát szemantikus technológia szempontjából, az a mesterséges intelligencia rendszer, ami a kontextusát egy felhasználónak tudja kezelni, mert éppen mikor mi a kontextusát, tehát ez az egy rosszul definiált probléma, ezt kezelni informatikailag egy bőzületes kihívás. Egyébként meg egy emberi kereső viselkedésnél nagyon is már alapelvárás, hogy releváns, helyleg releváns, időben releváns az én véleményemnek releváns dolgokat találjak. Ez az elvárás ez valószínűleg olyan termékek felé is meg fog jelenni, amik eddig vagy milyen buta termékként is egész jól megvoltak. Ezért a termékfejlesztésben szereplő, vagy résztvevő embereknek iszonyú komolyan át kell gondolniuk, hogy mi lesz az, ami egy egy már népszerű és elfogadott termék lesz, hogyha nincs benne valamilyen intelligens elem. Úgy
2: lesz az AI része az életünknek, hogy egyre nagyobb lesz az elvárásunk a termékek felé, és igazából azt fogjuk észrevenni csak amikor nincs, amikor valamelyik, a szolgáltatás vagy eszköz butább, és akkor hát ez hogy, hogy nem okos.
1: Hát igen, kicsit a telefonnál is az, veszed észre, nincs rajta internet. Nem azt, ha igen.
2: <gül> igen, megváltozott teljesen az elvárás.
0: Vagy amikor bemész egy üzletbe, és e, szeretnél fizetni mondjuk bankkártyával, vagy érintéses fizetéssel, hogy-hogy-hogy csak készpénz ellen? Mi, mi az a
2: készpénz?
1: Hát abszolút. A nyomás az nagyon e felé megy, és ha, ha megnézitek, ez összecseng azzal, amit mondtam. Nem hiszem, hogy az emberek tömegei azt fogják megélni, hogy a használnak. Uh-huh. Infrastruktúrává válik. Mindent átjár egy furcsa ilyen háttérmódon. Gondoltál arra, hogy van esetleg ilyen doomsday-szenárió, hogy
2: elszabadul az AI, vagy ez csak mese igazából, vagy csak a filmek miatt van ez a felfogás az emberekben?
1: Kellemesebb a Terminátortól félni, mint attól a sokkal valószínűbb eset, hogy mi szabadulunk el. Mi szabadulunk el, és az ember nagyon egyszerű eszközökkel is nagyon komoly károkat tud tenni egymásban és a másikban. Az tagadhatatlan, hogy akinek jó mesterséges intelligencia rendszere van, az jobban tud előrejelezni. Aki jobban tud előrejelezni, az jobban ki tudja használni az előrejelzése lehetőségeit, ezért adott esetben is lényegesen nagyobb kár tud tenni a másikban. Én félek de itt én az emberektől félek ebben az esetben.
0: Ez egy súlyos zárszó a végére. Még azt találtam volna tőled kérdezni, hogy hogy visszatérjünk talán a legelejére. Azt említetted, hogy valahában nem volt ilyen jól bekarikázható előrehaladás úgy, mint szektorban, mint mesterséges intelligencia, hanem különböző alegységei, mint például a nyelvfelismerés, vagy az osztályozás, vagy a képfelismerés fejlődtek rohamosabban. Hogyha mondjuk egy picit jövőben néznénk, akkor esetleg rá tudsz így bökni egy szektorra, hogy melyik szektorban gondolod úgy, hogy ebben most a nagyon nagy fejlődés várható esetleg a következő években?
1: De talán félreérthető voltam. Én inkább azt akartam ebből implikálni, hogy nem mindig egy technológia az, amelyik a, a nyerő technológia, hol ez, hol az, hol amaz, de például a jelenlegi felfutás 2012-től mostanáig, az kifejezetten egy típusú technológiának, a hálós tanulásnak a, az előretörésében köszönhető. Amíg ennek a paradigmának nincs belátható vége, már pedig most még nem látszik kimerülni, az már egy sokkal érdekesebb kérdés, hogy ez a paradigma, ez ilyen újabb és újabb saját gyerekeit, vagy alparadigmáit szüli meg. Ebből a megerősítéses tanulás egy is nyúlva paradigma. Lásd még AlphaGo játék győztes mesterség és intelligencia rendszer, vagy AlphaStar OpenAI-nak a Dota, tehát ezeket az online játékokat emberek ellen megnyerő mesterség és intelligencia rendszerek. Ezek általában mély neurális hálók, vesző és még valami megerősítés és tanulás. De mondjuk a generatív hálók, ami egy ilyen nagyon érdekes terület, arcgenerálás, képgenerálás, hanggenerálás, ugye ez a deepfakes, kezdve egy csomó minden ilyen terület, amikor, vagy style transfer, az új nem létező emberek arcának létrehozása, a saját hangonnak a klónozása, mást mondani, mint amit valahol mondtál, stb. 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 Technológiailag ez ez megint egy ilyen áttörési terület, aminek még nem annyira látszik a vége, illetve ami még egy furcsa háttér terület, az az, hogy olyan adattípusokra, vagy olyan területekre is megpróbálni betörni, mint amik nem a klasszikus kép hang, szöveg, hanem mondjuk gráfok. És akkor itt gondolj társadalmi gráfokra, vagy, vagy molekuláris gráfokra, vagy olyan területekre, amik ilyen nagyon furcsa egzotikus adattípusok, és ezeket ugye eddig csak nézegettük valahogy, hogy ha van olyan képességet, hogy bizonyos megkötések, vagy keretek mentén létrehoz új molekuláris kötés típusokat, tehát egyáltalán egy kötésmintát, és a megkötés az, hogy az mondjuk bizonyos lépésekből szintetizálható legyen, akkor iszonyú sebességgel tudod meggyorsítani azt, hogy milyen sebességgel tervezel új gyógyszert.
2: Na, nagyon jók ezek a példák, többféle területre is így van rálátásod, és látod, hogy hogyan lehet ezt használni, vagy mennyire tud segíteni, ezeket nagyon jó hallani.
1: Hát igazság szerint ez ilyen érdekes dolog is, mert hogyha építanulással foglalkozol, most abban a furcsa helyzetben vagy, hogy a legkülönbözőbb emberekkel fogsz a legkülönbözőbb dolgokról tárgyalni, és napon belül történhet az, hogy egy gyógyszergyárral beszélsz, és molekulákat kéne prediktálni egy elektromos közművel, akinél a fogyasztást, és valaki meg egy nyelvi anyagot szeretne feldolgozni valamiben. Tehát ez a, a kellemes része ennek a szakmának, hogy pont mint az áram, tehát te most egyelőre az áramhoz ez nem értes se, a a repüléshez, a porszívózáshoz, vagy a CNC marógépekhez, de hát mindegyikben van áram, úgyhogy most te vagy az elektromérnök, ezért ilyen fura helyekre hívnak, és kérdeznek mindenfélét az elektromosságról. Egészen szórakoztató terület, mindenkinek tudom.
2: Egy, akkor melyet. nem unatkozol? Nem, <gül> senki. <semmikén. gül> Általában a legtöbb ilyen elég felszínes, vagy ilyen sekélyes, amikor az AI-ról beszélgetnek az emberek. Viszont amikor mondasz egy-egy ilyen példát, mint például a lazacos, akkor úgy nagyon megfogható lesz, hogy ez egy működő, használható dolog. Ez nem csak egy-egy hype.
1: Semmi képt nem az. Erről biztosíthattak titeket. Nyilván a média mindent szeret kicifrázni, de arra a kérdés, hogy hasznos-e, arra válasz egyértelmű igen.
0: Én mindig egy picit ilyen az őrdögügyvégyet szoktam játszani ezekben az epizódokban. Én kifejezetten nagyon öröntem annak, hogy megemlítettél egy csomó olyan dolgot, ami potenciálisan a társadalomnak annyira megosztó, hogy ilyen dilemma. Tehát nem, nem tudunk jelenleg választ adni rá. És ez szerintem általában a hallgatókat mindig egy picit elgondolkodtatja, És az mindenképpen jó, mert ahogy mondod, ezek potenciálisan változásokat hozhatnak az életünkben, hogy minél hamarabb kezdünk bárki a legkisebb embertől a legnagyobb emberig gondolkodni róla, annál jobb végül is
2: ez az átmenet.
1: Igen, és abban hiszek, hogy, hogy van erre kapacitásunk és képességünk még.
2: Én még csak azt akartam, hogy te hogyan fogyasztod az AI híreket? Vagy van olyan portál vagy újság, amit így ajánlasz, hogy ahonnan az újdonságokat meg tudod. De mondtad, hogy napi száz cikk jön ki, ez végigolvasni minden. Ez teljesen
1: az. Én elég sok erőt fektettem abba, hogy az összes közösségi média jelenlétet úgy próbáljam beállítani. hogy az én társadalmi felelősségvállalásom része az a Budapest ahi, mint olda a Facebookon. Azt én csinálom egy kollégával együtt, és igen, ott, ott mi kifejezetten egy ilyen heti 20-25 érdekes cikket teszünk ki, ami szerintem megvilágító, érdekes kedves rajta elgondolkodni. Szuper, ez nagyszerű.
0: Nagyon köszi, hogy tényleg ide tudtál szakítani hát szerintem ez egy szuper ilyen szemfelnyitó beszélgetés volt, legalábbis számomra mindenképpen.
1: Igen, igen. Örülök, én, én
2: nagyon élveztem. Általában és... csak egymással szoktunk beszélgetni ezzel az interjú dologgal még csak mostanában próbálkozunk, és nagyon jó hallani másnak is a nézőpontját, főleg valaki olyan, aki tapasztalta mondjuk a szakmában vagy teljesen új ötleteket hoz be. Ez nagyon jó volt. szépen.
1: Hát én köszönöm a lehetőséget.